0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Open Mic, dem Bonusformat von Games Insider. Und in dieser Folge sprechen wir mit einem sehr langen, guten Kumpel und Bekannten von mir, dem Ingo Horn, der sich bei uns tatsächlich gemeldet hat und gefragt hat, hey Leute, passt auf, lasst uns doch mal über mein neues Projekt oder dein schon etwas älteres Projekt, was aber ständig neue Phasen erlebt, sprechen. Und genau das tun wir heute. Und ja, erstmal herzlich willkommen Ingo und bevor ich sage, worum es dann geht, magst du dich vielleicht selber mal ganz kurz vorstellen und kurz mal erzählen, wer du überhaupt bist, wie du damals in die Branche gekommen bist, was du da alles schon für Stationen durchlaufen hast und dann natürlich, damit die Leute wissen, worum es in dieser Folge hier hauptsächlich geht, nämlich über deinen spannenden Verein zu sprechen und kurz zu erklären, was dann da passiert.
1: In der Reihenfolge. <lacht> Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier bei euch sein kann, Sönke. Wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Ingo, Ingo Horn. Ich bin 47 Jahre alt und sowas, was viele liebenswürdigerweise ein Branchenurgestein nennen, da ich es bereits seit 1995 in der Branche bin und meine ersten Sporen mir in der Tat auf ähnliche Art und Weise verdient habe, wie du dein Leben lang, nämlich als Spieleredakteur. Dort habe ich nämlich bei der Powerplay in München 1995 als Spieletester angefangen. Mit meinen jungen Jahren und mir dort meine ersten Sporen verdient, bin dann aber relativ zügig auf die dunkle Seite gewechselt, nachdem ich gemerkt habe, dass das nicht so ganz das Gelbe vom Eis, weil ich mich so ein bisschen daneben benommen habe, war mein erster Job im Leben und <lacht> habe ich halt gedacht, Mensch, die ganze Welt hat nur auf mich gewartet, dem war nicht ganz wirklich so gewesen. Darf ich kurz fragen, was du da gemacht hast oder ist das unter Verschluss? Nö, nee, überhaupt nicht. Schlicht und ergreifend, ich habe mich selber einfach zu ernst genommen und habe dann die Probezeit dementsprechend nicht überstanden, okay. weil auch gleichzeitig das Team ein bisschen zusammengedampft worden ist. Und wen kickt man dann zuallererst? Diejenigen, die sich nicht ganz so gut einfügen können. Und da habe ich halt auf schnelle Art und Weise gelernt, dass Kollegialität das oberste Gebot in der Branche auch ist unter uns und gerade dieses Freundschaftliche unheimlich wichtig ist. Das ist mir seitdem dann auch nicht mehr wieder passiert und eher ins komplette Gegenteil umgeschlagen, was dann eben im Laufe der Zeit einfach dazu geführt hat, dass ich dann über verschiedene Stationen dann zu meinem ersten richtigen Job gekommen bin 1997 bei der Firma Bomiko, die später dann Aufprogramm war, wo ich als Junior Produktmanager angefangen habe, nachdem ich bis dato dann nur als Freelancer beispielsweise für Bluebyte für Übersetzungen gearbeitet habe, Verpackungstexte schreiben, Anleitungstexte schreiben und solche Sachen. Und das neben dem Studium gemacht habe, da ganz gutes Geld verdiente und gedacht habe, na, vielleicht kannst du es auch mal bei anderen Spielefirmen probieren. Unter anderem dann eben auch bei der Bumiko angefragt und die haben mir schnell geantwortet und gesagt, nee, Ingo, Freelancer brauchen wir nicht. Wir brauchen aber Leute für Festanstellungen. Und Studium, habe ich gemerkt, machte mir jetzt nicht ganz so viel Spaß, dieses viele Theoretische. Ich habe Germanistik studiert in Gießen. Und habe dann erfolgreich abgebrochen, um dann mit wehenden Fahnen wieder ins Berufsleben einzusteigen, weil ich einfach lieber was machen wollte. Mhm. Hatte dann dort relativ zügig das Vergnügen gehabt, dann mit verschiedenen spannenden Spielen zu tun zu haben. Erstmal als Produktmanager, das heißt also eher hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen. Dann ist unsere dortige Pressesprecherin leider sehr schwer erkrankt. Von heute auf morgen konnte sie dann erstmal nicht weiterarbeiten und die PR lag brach. Nach ganz kurzem Hin und Her überlegen, wer denn das erstmal übergangsweise übernehmen kann, haben dann der Stefan Weil und ich damals zusammen die PR dann übernommen und das war dann die Geburtsstunde von mir als PR-Manager und seitdem mache ich das jetzt dann inzwischen seit 97 durchgehend bei verschiedenen Firmen eben als klassischer PR-Manager, Communication-Manager, Pressesprecher, wie man es auch immer dann bezeichnen mag. Und habe dann bei Interplay gearbeitet, Virgin Interactive, mal kurz bei einem Plattenlabel in der Musikindustrie, weil ich auch mal über den Tellerrand drüber gucken wollte. Dann bei einem Entwickler in Köln, Wesker Interactive gewesen. Später dann im Browser-Games-Bereich ein bisschen Fuß gefasst, nachdem ich eine längere Zeit selbstständig gewesen bin. Und dort eben als PR Hire and Fire gewesen bin für viele osteuropäische Publisher und von holländischen Publisher. Und jetzt bin ich seit 2013 inzwischen bei Wargaming angestellt. Die mit den krassen Partys. <lacht> Na, wer sagt denn sowas? Wir haben natürlich gute Spiele vor allem. ne? Aber nein, natürlich, ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Genau, nee, das sollten wir, weil in den ganzen Jahren, wo du Pressesprecher
0: warst, darum sollte es heute auch gar nicht so stark gehen. Aber wir haben uns ja damals 99 oder 2000, als du bei Virgin warst, kennengelernt, auch auf diversen Messen getroffen. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und dann zuletzt hatten wir uns, glaube ich, mal auf einem Wargaming-Event gesehen in Frankreich, wo ihr für World of Tanks dieses Xbox 4K-Update, war es glaube ich, zum ersten Mal gezeigt habt. Und da gab es so Story-Missions-Elemente und so. Da weiß ich, dass wir uns da zuletzt mal gesehen hatten.
1: Neben diversesten Feierabendbierchen nach der Gamescom natürlich. Richtig, richtig. Das Interessante
0: ist ja, dass du eben sehr viel PR-Tätigkeiten jetzt gemacht hast, aber dann eben... Und jetzt sagen wir mal auch den Namen, worum es überhaupt geht, nämlich dieses Let's Play for Charity dann auch gegründet hast und da jetzt auch sehr aktiv bist. Man kann sicherlich aus dem Namen sich schon ein bisschen so raushören, worum es geht, aber vielleicht magst du mal erklären, was Let's Play for Charity überhaupt ist. Und vor allem, was mich natürlich interessieren würde, wie kommt jetzt jemand, der Pressesprecher ist bei so bekannten Firmen oder in dem Fall jetzt bei Wargaming und da wahrscheinlich einen Haufen zu tun hat, plötzlich dazu so etwas zu gründen? Nebenbei auch noch, ja, das machst du ja, glaube ich, mehr oder weniger so, ja, als freiwillige Aktion
1: fast schon, als Herzblutprojekt nebenbei. Ne? Ganz klar als Hobby zu sehen, Darauf muss ich ein bisschen ausholen, weil Let's Play for Charity ist eigentlich ein etwas jüngeres Projekt, was 2017 im Grunde genommen angefangen wurde als privater Twitch- und YouTube-Kanal, wo ich aus den Learnings meines vorhergehenden Engagements, wo ich selber im Charity-Bereich eben tätig gewesen bin, weil ich seit 2013 einen Verein auch schon aus der Taufe gehoben habe, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, aus der Branche, für die Branche, sich um Kolleginnen und Kollegen zu kümmern, die jetzt nicht so ganz auf der Sonnenseite des Lebens standen, nämlich Gaming Aid war das damals, wo ich 2012 auf der Covadis in Berlin einen kleinen Vortrag gehalten habe, bei dem es darum ging, dass wir als Games-Industrie per se ja doch, eigentlich auf der Sonnenseite stehen. Das war eine Phase, wo es der Industrie allgemein relativ gut ging, gutes Geld verdient worden ist. Aber so richtig aus der Branche heraus das Thema Charity bis dato noch nicht so präsent gewesen ist wie in anderen Ländern, weil in UK beispielsweise gab es Aid, in Amerika Penny Arcade als bekannteste Beispiele die da das soziale Engagement durchaus etwas an die größere Glocke gehangen haben und da auch schon sehr, sehr beachtliche Erfolge erzielt hatten. Und da war mein Dafürhalten, Mensch, irgendwas muss man doch machen können. Der Grund, warum ich das irgendwie machen wollte, war eigentlich ein ganz einfacher, dass in meinem Netzwerk seitens meines PR-Jobs ein paar Redakteure, also Kollegen von dir, bei zwei Verlagshäusern mit Problemen sich mir geöffnet hatten, weil wir eben auch so wie wir befreundet waren, so wie wenn du jetzt sagen würdest, ha, scheiße, momentan ist das und das und das und das. Und die mir dort eben mitgeteilt haben, unabhängig voneinander, durch was für einen Teil der Tränen sie bzw. Angehörige von ihnen gegangen sind. Und da ist in mir der Gedanke gereift, dass man immer wieder mitkommt, wenn so etwas jemandem passiert. Ich kann das gerne auch als Beispiel machen, dass zum Beispiel bei einem Redakteur, der Sohn im Alter von sechs Monaten eine Herztransplantation über sich hat ergehen lassen musste und seitdem mit einem Spenderherzen eben lebt, was dadurch bedeutet, dass du kein richtiges Immunsystem aufbauen kannst und der Junge dann im Laufe des Älterwerdens dann regelmäßig wegen jedem kleinen Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, krank geworden ist. Einfach eine Türklinke angepackt, wo vorher du dran gefasst hattest, weil du dir vorher in die Hand genossen hast oder einfach nur geräuspert hast. Bakterien haben ihn dann überwältigt und er musste dann ins Krankenhaus. Der Vater musste dann immer wieder mit. Darunter hat natürlich die Arbeit auch gelitten. Und was ist so die logische Konsequenz? Viele Schulterklopfen, ja, das wird schon. Und siehe es mal nicht so ernst. Äh, Kopf hoch und so weiter. Man versucht dem Gegenüber dann Mut zu machen. Aber damit hat es dann meistens auch. Und ich habe halt über mehrere Monate einfach mitbekommen, wie das dann doch sehr menschlich auch an ihm gezehrt hatte. Genauso wie einem anderen Kollegen, dessen Partnerin einen Hirnschlag von heute auf morgen dazu geführt hat, dass sie spastisch gelähmt war und nicht mehr sprechen konnte. Und die Krankenkasse sich geweigert hatte, ihr logopädische Maßnahmen zu ermöglichen, wohingehend der Redakteur sich dann auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt, so und da kämpfe ich jetzt mal gegen die Krankenkasse und hat dort Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um doch diese logopädischen Rehas zu bekommen. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, irgendwas muss man da doch machen, ob das jetzt in einer finanziellen Form ist, ob man erstmal logopädische Stunden selber finanzieren kann im Freundes- und Bekanntenkreis. Damals gab es noch nicht so viel dieses Fundraising oder dergleichen mehr, was mittlerweile im privaten Bereich doch öfters mal auch möglich ist. Und bin damit, wie gesagt, auf der Cowades mit einem kleinen Vortrag dran gegangen und habe gesagt, hey, ich möchte etwas gründen, wo wir uns mit mehreren Leuten zusammenschließen um uns da zu organisieren und habe mich damit im Vorfeld schon ein bisschen beschäftigt, habe mal mit dem einen oder anderen Rechtsanwalt in der Freundesliste gesprochen und es kristallisierte sich dann relativ zügig heraus, dass eigentlich ein Verein oder eine Stiftung die Waffen unserer Wahl darstellen würden. Ein Verein war relativ einfach, dachte ich, zu gründen. Man braucht nur sieben Leute zu finden, macht eine Satzung, wo alles entsprechend festgehalten ist wie man, was man, wo man machen möchte, was man darf, was man nicht macht, wie der Vorstand definiert ist, was die Mitgliederversammlung darf oder beeinflussen kann und, und, und. Und dann haben wir einfach mal gemacht. Durch dieses Feedback, was ich dann eben auf der Covades erhalten habe, habe ich relativ schnell mitbekommen, wer da auch wirklich Bock hat, mit an dem gleichen Strang zu ziehen. Und dann haben wir das gemeinsam versucht, relativ zügig in die Wege zu leiten, was dann leider doch noch fast ein Jahr gedauert hatte bis wir dann am 1.17.2013 dann den Gaming Aid e.V. gründen konnten und dann einfach erstmal so ein bisschen hausieren gegangen sind in der Branche, um mal zu gucken, wo können wir Unterstützung finden. Das hat dann so muntere ein bis zwei Jahre gedauert, bis das dann erstmal so ein bisschen angelaufen ist, unter tatkräftiger Mithilfe eben von meinem stellvertretenden Vorsitzenden Tassin Avci zu dem Zeitpunkt. Also ich als Vorsitzender gewählt worden, er als stellvertretender Vorsitzender und dann Schatzmeister gewählt und Mitglieder gewonnen. Dann kamen die ersten Entwickler dann mal dazu, die ersten Publisher, die auch gesagt haben, ach komm, finden wir, ist eine tolle Idee, eben aus der Branche was zu machen. Und dann haben wir einfach mal losgelegt, um dann eben, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen Geld einzusammeln, um damit dann was Gutes tun zu können. Darf ich da kurz
0: einhaken? Die zwei Beispiele, die du am Anfang genannt hast, konntet ihr diesen Personen denn dann
1: auch direkt schon helfen? Jein. Also in dem Fall von dem Jungen war es eben so, dass wir da nur in Anführungsstrichen mit Tankgutscheinen helfen konnten. Sprich, dass die Reisekosten, weil der Redakteur mit dem Jungen immer von Nürnberg nach München fahren musste, weil er dort eben in der Klinik betreut worden ist. Und ich meine, das sind ja auch irgendwie 180 Kilometer und wenn man die dann halt fahren muss, respektive sich vor Ort ein Hotel nehmen muss, dann geht das mit der Zeit auch ziemlich ins Geld. Klar, ja. Du weißt selber, Redakteure sind jetzt nicht diejenigen, die als Großverdiener zu bezeichnen sind, zumal er auch noch alleinerziehend gewesen ist. Mhm. Dort haben wir halt sozusagen da ein bisschen was lindern können. Leider Gottes ist der Junge dann trotz alledem nach einer gewissen Zeit eben auch verstorben, bevor wir wirklich mit dem Verein auch breiter aufgestellt waren und über größere finanzielle Möglichkeiten jemanden versorgen konnten. Und natürlich auch aufgrund unserer Satzung auch an gewisse Modalitäten gebunden waren, was mir im Vorfeld auch so nicht klar ist oder gewesen ist zu dem Zeitpunkt, dass man nicht einfach so, ach komm Sönke, hier hast du mal 500 Euro, mach mal damit, was du willst. Wir haben das bei uns auf dem Vereinskonto. Mhm. Das ist ja nicht so, das darfst du ja nicht. Und das ist ja auch gut so, dass es alles reguliert ist in Deutschland und es muss alles der Satzung entsprechen. Und wenn die Satzungsmodalitäten nicht dem entsprechen, bekommst du vom Finanzamt einen auf den Deckel respektive bekommst keine Gemeinnützigkeit, was ja für einen Verein dann auch nochmal ein dritter Schlag ist, die wir damals bei Gaming Aid eben dann 2015 auch erst erhalten haben. Also die ersten zwei Jahre haben wir nur als e.V. fungiert, um dann 2015 dann die Gemeinnützigkeit zu erhalten. Und dann ging es auch richtig erst los, dass wir dann auch Spendenquittungen ausstellen durften. Und für viel ist das dann ja doch eher auch dann das, wo denn das Vertrauen auch etwas größer ist, weil die Gemeinnützigkeit bekommst du natürlich nicht einfach so. Bei dem anderen Fall, bei der Dame, war es eben so, dass leider Gottes dann die Krankenkasse schlussendlich Recht behalten musste auf eine lange Sicht, weil dann nach einem knappen Jahr sie dann eben auch an den Folgen dieses Hirnschlags eben auch verstorben ist. Es oh waren also dann gleich zwei Hiebe in die Magengrube, die uns dann auch alle ganz schön auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt hatte. Wie gesagt, wir waren mit sieben Leuten aus der Branche dabei, auch bekannte Leute, Christiane Gerke war dabei, Stefan Reichert war dabei und viele andere. Das war halt eine sehr verschworene Gemeinschaft, die dann gerade von diesen Schicksalsschlägen nochmal zusätzlich natürlich auf der einen Seite einen unheimlichen Schlag in die Magengrube bekommen haben, aber auf der anderen Seite uns das auch ein Ansporn gewesen ist, dann aktiver zu werden. Das glaube ich, ja. Immer mehr Arbeit kam dann auch auf uns zu, weil wir das alles ja komplett ehrenamtlich gemacht haben. Das heißt, in der Freizeit, abends nach Feierabend, am Wochenende, und das wurde dann mehr und mehr. Und Ende 2015 ging dann plötzlich etwas ab durch die Decke, weil wir die Möglichkeit gehabt haben, mit Gronk und Pete Smith bei Friendly Fire 1 eben als Partner mitzuwirken. Sprich, wir wurden von den Einnahmen, die Friendly Fire 1 damals erzielt hatte, der Spendenstream mit 120.000 Euro auf einmal versehen. Wow, okay. Und das war natürlich vorher immer so, was weiß ich, aufs Jahr gerechnet, vielleicht 3.000, 4.000 Euro oder so. Damals hatte dann unsere Schatzmeisterin, die Svenja Batti und ich, auch das Vergnügen, im Stream dabei zu sein, eben um das auch vorzustellen. Und dann klingelte plötzlich dann PayPal und ding, 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 eine Spende nach der anderen <lacht> ging rein. Und wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Auch, Ich meine, es war der erste Friendly Fire, das weiß ich noch wie gestern, wie dann auch. Peter und Gronk und die anderen, als die Hunderttausende geknackt worden sind, schier aus dem Häuschen gewesen sind, weil keiner nie im Leben damit gerechnet hatte, dass man innerhalb von knapp zwölf Stunden so viel Geld sammeln konnte. Mhm. Und das war für uns dann natürlich ein absoluter Segen, weil wir dann richtig in die Vollen gehen konnten. Nicht nur dann Spenden an Krankenhäuser beziehungsweise Kinderkrebsstationen, wo man dann halt Wii-Konsolen oder DS-Konsolen von Nintendo eben spendiert hatte oder bei der Krebsforschung sich mitbeteiligt hat oder, oder, oder. Sondern wir dann auch beispielsweise Fördergelder bereitgestellt haben, indem wir Stipendien für Menschen zur Verfügung gestellt haben, die in der Gamesbranche Fuß fassen wollten, aber die Ausbildungsmöglichkeiten, sprich die Studienzweige sich nicht leisten konnten, egal ob das jetzt Flüchtlinge gewesen sind, ob das Leute aus schwierigeren Umständen, Elternhäuser nicht besonders Gesegnet mit Geld. Und da haben wir dann eben gemeinsam mit einigen Developern, sprich Development Studios eben aus Deutschland, dann das GAST, also das Gaming Aid Stipendium aus der Taufe gehoben. Und das gibt es auch bis heute und wird jedes Jahr auch neu aufgelegt. Cool. 2016 hat mir dann das Schicksal selber aufgezeigt, Ingo, du solltest mal ein bisschen kürzer treten. Das ist ein bisschen viel des Guten, weil sowohl dienstlich als auch privat meine bessere Hälfte, mein Ehemann, sehr schwer erkrankt war und auch im Krankenhaus, Intensivstation gelegen hat und das meine vollkommene Aufmerksamkeit bedarf. Und ich mich dann schweren Herzens entschieden habe, eben dann den Vorstand von Gaming Aid abzugeben, das dann in super gute Hände bei der Chrissy und bei der Svenja eben gegeben, die das bis heute eben auch super machen. Aber wie es eben so oft ist, die Katze lässt das Mausen nicht. Ich habe dann nach einem knappen halben Jahr gemerkt, verdammt nochmal, so ein bisschen fehlt mir das dann doch auch. Und durch diese Friendly Fire-Geschichte und private Freundschaft, die ich mit Frodo und LeFloid aufgebaut hatte, habe ich dann so ein bisschen den Narren auch an diesem Twitch-YouTube-Bereich gefressen. Und da reifte dann in die Idee in mir okay, jetzt nicht Verein machen, sondern machst erstmal so, nur so mal so einen Kanal, Let's Play for Charity eben als Name mir ausgedacht, der dir selber gehört, also es war mein privater Kanal und über den streamst du dann halt ab und zu mal, du versuchst einfach mal ein paar Mitstreiter zu finden, die dann auf einer EGX, auf einer RPC dann wirklich mal so ein Wochenende auch komplett mal streamt, ein bisschen von den Messen, von den Events eben berichten und das hat dann ganz schnell auch eine gewisse Eigendynamik bekommen, dass wir dann auch mit Sponsoren eine richtige Bühne auf einer RPC machen konnten, wo wir dann die ganzen Star Wars-Darsteller und Game of Thrones-Darsteller auch interviewen okay. konnten, Entwickler sich bei uns die Klinke in die Hand gegeben haben. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann so sukzessive gedacht haben, hm, vielleicht ist diese Idee, das nur privat zu machen, gar nicht so die richtige, sondern du machst wirklich mal so einen Kanal, der als Füllhorn für Streamer fungieren soll die dann so alle sukzessive als Gäste auftreten können und dort mal was streamen können, was sie vielleicht auf ihrem eigenen Kanal machen können. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt dann doch Ende letzten Jahres uns dazu entschieden haben, doch wieder einen Verein zu gründen, der aber diesmal eben nicht aus der Branche für die Branche agiert, sondern mehr als Brückenschlag zwischen Streamern und der Games-Industrie und den Endconsumern fungiert und wir damit wie so ein Fernsehsender wann immer du bei uns einschaltest, ist so mein langfristiger Wunsch, läuft irgendwas auf unserem Twitch-Kanal, egal ob du jetzt eine Stunde irgendwie deine Lieblingskonsolenspiele eben zockst, eine Stunde später schaltet irgendein Indie ein auf unserem Kanal, der dann da streamt, dann schaltet wieder einer von unseren Streamern nachher ein, der sein Programm eben macht und nächstes Wochenende machen wir live von der Gamescom, begrüßen wir halt Gäste bei uns am Stand und bringen da so einen Tagsüber von der Gamescom ein Programm. Das ist sozusagen die Grundidee, die hinter Let's Play for Charity besteht.
0: Und die Vereinsgründung, die hat ja da dann auch deutlich schneller wahrscheinlich funktioniert, weil du einfach wusstest, worauf du achten musst, oder?
1: Ja, zumal sich auch unheimlich viele Dinge in den 2013 versus 2021 eben geändert haben. Also wir haben den Entschluss gefasst, den Verein zu gründen Ende letzten Jahres gemeinsam. Wir hatten dann schon zehn Leute, die da bereitwillig sich erklärt haben, das machen wir, weil der Kanal ja schon existierte. Da kann man ja schon auf gewisse Erfahrungswerte zurückgreifen, gewisse Leute, die mitgemacht haben. Und die haben alle gleich gesagt, logisch, klar, machen wir. Und mussten wir halt dann Corona-bedingt natürlich ein paar Rückschläge hinnehmen, weil wir uns nicht persönlich treffen konnten, eben aufgrund der Beschränkungen, haben wir uns dann eben rechtlich abgesichert, dass wir das ganze digital machen konnten. Dort haben wir dann eben eine Gründungsversammlung veranstaltet und im April dann eben die Eintragung, nachdem wir dann eben bei einem Notar dann gewesen sind, der uns dann noch sagte, wir müssen jetzt erstmal nur mit einem Vorsitzenden arbeiten, weil ansonsten muss der gesamte Vorstand auch bitte hier bei mir als Notar antanzen. Und das ist natürlich wieder unter Corona bedingt vielleicht ein bisschen doof zu machen. Gut, wir wussten, ja, let's face it, Corona, das wird noch ein bisschen dauern. Aber zumindest, dass man mit mehreren Leuten dann sich treffen kann, das wird in diesem Sommer sicherlich der Fall sein. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann im April eben den Verein gegründet, haben dann auch innerhalb kürzester Zeit vom Vereinsregister die Eintragungsbestätigung bekommen, also die offizielle Bescheinigung, dass wir jetzt als Verein akzeptiert waren und auch innerhalb von zwei Wochen dann auch vom Finanzamt das grüne Licht bekommen, weil alle unsere Eintragungen in unserer Satzung, wie wir die Gelder verwenden wollen, was wir damit machen wollen, wenn wir denn welche bekommen sollten, dass das alles auch wirklich abgezapft und richtig korrekt eben ist. Wenn du den Segen vom Finanzamt
0: hast, dann hast du alles geschafft, oder?
1: Ja, eben. Und jetzt steht dann nur noch Ende diesen Monats nochmal eine Mitgliederversammlung an, wo wir dann den Vorstand so auch intronieren werden, wie er ursprünglich geplant ist, dass es nicht nur ich alleine bin, sondern dass eben auch noch mein stellvertretender Vorsitzender, der Dennis Hanson und unser Schriftführer, Schrägstrich Pressesprecher, der Jörn Leue, mit an Bord sind, weil die quasi schon mit den Hufen geschart haben, aber eben nicht in den Vorstand gewählt werden konnten aufgrund von Corona. Und wir dann die dann dementsprechend in den Vorstand mit reinnehmen, weil man muss sagen, bei der Gründung sind ja noch so andere Modalitäten. Wie gesagt, du musst dich beim Notar bestätigen lassen und da müssten dann laut Satzung alle vom Vorstand dabei sein. Und das ist halt unter corona beschränkungen nicht so unbedingt zu empfehlen, würde ich sagen.
0: Vielleicht für die Leute, die das jetzt selber noch nicht gesehen haben, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das dann tatsächlich abläuft und vor allem auch, wie das mit dem Spenden dann während der Sendung abläuft, dass man sich das einfach mal so vorstellen kann und dann vor allem auch so, was war denn jetzt eigentlich so eure erste große Aktion, die ihr dann als Let's Play for Charity gestartet habt und was ist da so bei rumgekommen, wenn du da über Zahlen reden darfst?
1: Ja, klar, Logo. Ich meine, wer bei uns auf die Webseite drauf geht, wir haben auch ein gläsernes Konto beispielsweise, wo dann quasi monatlich das, was reingeht und rausgeht, auch immer festgehalten ist. Egal, ob es jetzt Kleinigkeiten sind, wie was was ich. Wir haben hier 10 Euro bekommen, da sind 50 oder 60 Euro aufgrund von einem Mitgliedsbeitrag reingekommen oder, oder, oder. Das war für uns von Anfang an wichtig, dass wir absolut gläsern und nachvollziehbar eben handeln, weil wer sich schon mal mit dem Thema Charity beschäftigt hat, der weiß, dass da nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Dass so etwas auch gerne mal, bisschen zweifelhafte Hintergründe hat, dass Geld irgendwo versandet oder das Geld zweckentfremdet wird, bis hin zu eben solchen Dingen, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, dass davon dann ganze Vorstände dann sich irgendwie die Taschen voll machen, weil sie dann ein offizielles Gehalt bekommen haben oder, oder, oder. Und da wollten wir von Anfang an klipp und klar sagen, und das war mir immer ein Grundbedürfnis, dass jeder, der bei uns eben mitmacht, macht es ehrenamtlich. Also keiner von denen, die dort Ihre private Freizeitopfern kriegen dafür auch nur einen müden Cent. Das Einzige, wo wir sozusagen Geld in die Hand nehmen, ist eben, wenn mal beispielsweise eine Lizenz gekauft werden muss für die Vereinssoftware, wenn mal auf einer Gamescom beispielsweise dann wir zwei Tage lang irgendwie Bambule machen, dass dann die Anfahrt dorthin übernommen wird oder so etwas. Aber ich verdiene damit nichts, ich kann mich nicht irgendwie mal in die Karibik nachher absetzen, sondern das machen wir aus dem reinen nächsten lieben Grund, dass wir eben Gelder ansammeln möchten, um damit etwas Gutes zu tun. Und wenn du fragst, wie das funktioniert, das ist eigentlich relativ einfach, dadurch, dass wir primär erst einmal auf dem Twitch-Kanal agieren, also LP4 Charity auf Twitch ist unser Kanal, der ist noch nicht besonders groß, weil wir noch nicht so rege dort eben sind. Aber jeder, der Twitch zuschaut, hat die Möglichkeit eben über den Stream sozusagen eine Spende zu tätigen, sei das jetzt über PayPal oder andere Tools, über Streamlabs geht das und dann einfach sagen, hier 1,50 Euro, 2 Euro oder so, kriegt er mal von mir und dann landen die bei uns sozusagen im PayPal-Konto. Und der Unterschied zu einer Privatperson, weil das funktioniert ja auch für jeden Streamer, der da draußen ist, der das versucht, ein bisschen professioneller zu machen und damit natürlich auch Geld verdienen möchte, der hat immer den Nachteil, dass er so etwas versteuern muss. Das heißt also, wenn du jetzt auf Twitch mit deinem Sönke-Kanal wärst und die Leute dich mit 10 Euro bedenken, weil sie dein Programm gut finden, dann bleiben nachher von den 10 Euro bei dir nach der Steuer so Pima-Daumen ungefähr die Hälfte übrig. Hingegen bei uns, dadurch, dass wir gemeinnützig sind, kommt jeder Euro dann auch bei uns an. Und es ist eben nicht so, dass von einer Spende, bleiben wir bei den 10 Euro als Beispiel, dann eben die Hälfte an Papa Start abgeführt werden muss. Und das ist der Unterschied zu einem normalen Twitch-Kanal oder einem normalen Streaming-Kanal im Allgemeinen. Du hast allerdings auch noch andere Möglichkeiten, natürlich wie bei jedem anderen Streamer eben auch, dass wir über Subscriptions eben gehen, ob uns einer ein Abo gibt. Oder wenn jemand ein Amazon Prime Konto hat, dann kann jeder Amazon Prime Kunde ja ein kostenloses monatliches Abo abliefern, wofür Amazon uns 2,50 Euro spendet jeden Monat. Wir sind beispielsweise bei Amazon Smile registriert. Wer das nicht kennt, unter Smile.Amazon kann jeder sein ganz normales Amazon Konto führen und kann einen Charity-Verein seiner Wahl auswählen was weiß ich, Greenpeace, Brot für die Welt, das Tierheim um die Ecke oder eben auch Let's Play for Charity. Kindergärten geht auch teilweise, also es hat zum Beispiel
0: unser Kindergarten gemacht, da fand ich immer eine ganz coole Aktion, weil du weißt, du kaufst was ein und Amazon, die verdienen eh so gut dann, wenn sie es schon anbieten, dann geben sie halt auch ein bisschen was ab und dann kann der
1: Kindergarten dafür eine Sandkiste kaufen oder was auch immer. Ganz genau und das sind halt dann solche dauerhaften Einnahmequellen, wo man auch als Nichtmitglied sozusagen uns was Gutes tun kann. Und darüber hinaus, wir sind ein normaler Verein, besteht bei uns die Möglichkeit, über verschiedene Mitgliedsarten einfach Mitglied zu werden. Dann entweder ein ordentliches Mitglied, womit du dann auch ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung hast und Dinge mit beeinflussen kannst. Oder eben auch eine Nicht-Stimmberechtigte, die ist dann beispielsweise für Jugendliche geeignet, die nicht so viel Geld haben und dann nur 30 Euro im Jahr beispielsweise bezahlen müssen als Mitgliedschaft. Und auf die Art und Weise dann uns regelmäßig einmal im Jahr dann halt ein bisschen Euros Aufs Konto überweisen können. Was uns aber viel wichtiger ist, sind die Spenden, die durch Zeit von Mitstreitern uns angedienen werden. Denn wir suchen hier nach Mitstreamern. Wir suchen hier nach Leuten, die vielleicht selber keinen Streaming-Kanal haben, aber sagen, ich zocke gerne und ich quatsch vielleicht auch ganz gerne dabei und lass mir dabei mal über die Schulter schauen. Will das aber jetzt nicht wie so ein Gronk wirklich so rund um die Uhr und immer und immer wieder machen, sondern so einmal im Monat, einmal die Woche oder so dann kann der oder diejenige sich dann auch mit uns zusammensetzen, uns kontaktieren und sagen, hey, ich zock gerne Minecraft, ich zock gerne Fortnite, ich zock gerne World of Tanks, was weiß ich was. Und ich würde das gerne bei euch auch machen. Wie können wir das machen? Wie dürfen wir das machen? Und dann wendet sich bei uns dann der Dennis an denjenigen oder diejenige. Macht eine Zeit aus. Wir schicken euch einen sogenannten Streaming Key, mit dem ihr euch dann eben bei uns auf dem Kanal quasi einloggen könnt, ohne da was kaputt zu machen. Und als Gaststreamer ganz normal dann dort eben auch zu streamen und damit dann vielleicht den einen oder anderen Zuschauer auch für das Projekt eben zu gewinnen. Schön, ja. Und da haben wir momentan erstmal nur eine Handvoll Leute, deswegen passiert bei uns so alle zwei, drei Tage erstmal nur abends was. Aber das wird sukzessive sicherlich deutlich mehr werden und wenn so Gott will auch mal wieder Events stattfinden, dann sowieso, weil das unser eigentliches Hauptanliegen ist, eben auf Events von Events zu streamen, wo dann sowieso die ganzen Influencer eben auch sowieso unterwegs sind.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ich tatsächlich kurz mal auch auf eurem Kanal natürlich geschaut habt, auf welchen Messen war der zuletzt und klar, Corona hat die meisten Messen rigoros ausgebremst, gestoppt und teilweise auch komplett vernichtet leider, aber es geht ja jetzt langsam wieder los, beziehungsweise ihr wart zuletzt unter anderem auf der IGX 2019 in Berlin, hattet da einen eigenen Stand, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das da so abgelaufen ist und... Auch vor allem, was ihr denn an Feedback von Leuten, die da bei euch vorbeischauen, bekommen habt. Ich gehe mal davon aus, ihr habt ja öfter auch Gespräche mit Leuten dort geführt und vielleicht haben die dann auch was zu eurer Aktion gesagt. Also das wäre schön, wenn du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, was da denn so auf der EGX so alles passiert
1: ist. Ja, Ja, die nehme ich einfach mal exemplarisch, weil das war dann unser viertes, ich sag mal, Großereignis in unserer Historie. Angefangen hatten wir 2017 auf der Roleplay Convention in Köln wo wir auch 2018 zu Gast gewesen sind, 2018 auf der EGX und 2019 auf der EGX. Aber wir nehmen mal die 2019er als gutes Beispiel. Dadurch, dass ich halt in der Branche durch meinen Job relativ gut vernetzt bin und das ja nicht seit gestern mache, war ich mit dem Olli Menne schon ganz gut befreundet, der quasi hinter der EGX mit Eurogamer eben steht und hatte nach den Erfahrungswerten, die wir auf der Roleplay Convention gesammelt haben, mich mit ihm schon mal in Verbindung gesetzt und habe gemeint, Mensch Olli, das findet in Berlin statt, ich habe zu dem Zeitpunkt selber in Berlin gewohnt, lass uns da doch irgendetwas machen, kannst uns nicht irgendeine Ecke zur Verfügung stellen, wo wir dann sozusagen einen Streaming-Content liefern können und da hat dann ein Wort das andere ergeben, Olli sagte dann, Mensch, wir haben da noch eine kleine Bühne, wo wir planen eben unseren Cosplay-Contest stattfinden zu lassen und eine große Video-Wall eben ist, aber so richtig bespielt bekommen wir die eben nicht, weil wir noch andere Baustellen haben, noch eine Hauptbühne, wo dann eben die ganzen AAA-Entwickler, die eben auf der Messe gewesen sind, ihre Showcases geliefert haben, wie Kojima und Konsorten. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann? das schreit doch förmlich danach, dass wir das zusammen machen. Und so kam es dann eben auch, dass wir dann dort mit All Your Base, also unserem Partner, was Messebau angeht, dann gesprochen haben, wie viel kostet denn das, wenn wir da ein bisschen Technik machen und Kamera Equipment und Beleuchtung und so weiter und so fort. War ein bisschen zu teuer, dann musste ich mich halt mit ein paar Sponsoren eben bemühen, die wir dann auch Gott sei Dank relativ zügig bekommen hatten, egal ob das jetzt mein eigener Arbeitgeber gewesen ist, nämlich World of Tanks, den ich dafür gewinnen konnte oder Steel Series als Beispiel wir haben Kiebel gewonnen, die uns zwei Rechner zur Verfügung gestellt hatten und so hat das sukzessive dann eben Form angenommen, dass wir zum einen dann sozusagen eine der Showbühnen bespielt haben, die wir dann mit Moderation versehen hatten, das war dann auch dann das Programm, was wir quasi auf unserem Kanal gestreamt haben. Aber parallel dazu hatten wir mit den beiden Rechnern noch zwei Streaming Pots gemacht, also sprich so zwei Streaming-Ecken, wo dann Influencer, die ich persönlich kannte oder die eben Dennis kannte oder die uns kannten, wir gebeten haben, Mensch, kommt doch vorbei und streamt eben von der EGX mal ein, zwei Stunden auf euren eigenen Kanälen, aber nutzt bitte unseren Spendenlink, dass wir gemeinsam Geld mit einem Spendenlink im Grunde genommen sammeln, der dann zugunsten der Krebsforschung damals ging, weil das war ja alles noch ein privater Kanal von mir. Das heißt, wenn ich das Geld eingenommen hätte, wäre ich genau in die Pedulie geladen, dass ich das Geld dann erst einmal versteuern müsste und dann am Ende irgendwie nur Pima down die Hälfte dann an den eigentlichen Zweck hätte spenden müssen. Deswegen haben wir uns dann gleich mit meiner Bekannten zusammengetan, die schon seit Jahr und Tag im Charity-Bereich eben tätig ist und den Verein Hilfe im Kampf gegen den Krebs e.V. gegründet hatte, die eben eine eigene Stiftung gerade am Laufen hatten, wo es um Krebsforschung geht, also explizit darum T helferzellen zu erforschen, die bei der Bekämpfung von Krebs eben besonders positiv ansprechen. Und das war ein unheimlich spannendes Thema, was wir alle sehr, sehr gerne unterstützt hatten. Und dann haben wir im Grunde genommen quasi einen Spendenlink generiert, der direkt dann an diese Stiftung gegangen ist. Und da konnten wir dann eben während der EGX dann über den Zeitraum von zwei EX knapp 10.000 Euro beispielsweise schon an Spendengeldern einsammeln natürlich doch und relativ professionell dafür, dass es mit heißer Nadel gestrickt ist und das Ganze eben als Hobby sozusagen noch neben dem normalen Job entstanden ist, doch ein Programm gefahren haben, was nicht so völlig schlecht gewesen ist. Und wir seitdem dann eigentlich gedacht haben, Mensch, wenn man das noch mit entsprechender Vorlaufzeit eben plant und jetzt haben wir auch ein immer größeres Netzwerk, dass dann Influencer dahin kommen, wie eben eine Lara Loft ist bei uns aufgetreten. Schlorox und Tinker Leo, die Sola von und TV, verschiedenste Gäste eben, die einfach gesagt haben, ach komm, ich bin doch eh da, natürlich gucke ich mal bei euch vorbei. Dann setze ich mich halt mal eine Stunde da vor das Mikro und erzähle mal Blödsinn und zocke eine Runde. Und wir machen gemeinsam eben da Bambule und sammeln für den guten Zweck. Das ist für jeden greifbar, für jeden einleuchtend. Und das ist eben der Grundgedanke dahinter, dass ich wirklich denke, wenn wir das jetzt so sukzessive hochfahren dass wir da wirklich so einen kunterbunten Haufen einfach an einem Freundeskreis einfach aufbauen, der mehr oder weniger regelmäßig einfach streamt und wann immer du dann unseren Let's Play for Charity-Kanal auf Twitch einschaltest, passiert irgendwas oder du eben im Kalender siehst, ach guck mal da, am Freitag sind ja die Minecraft-Jungs wieder dran, das interessiert mich ja, weil wenn die jetzt City Skylines zocken, das ist mir egal, das interessiert mich nicht, das Spiel, aber Minecraft ist mein Baby, dann schalte ich dann an oder wenn der Sönker, wenn er einmal im Monat die Zeit hat, weil er seine Kinder mal lassen dann eben ein Retro-Konsolenspiel irgendwie auspackt und darüber lästert und in seinen Erinnerungen schwelgt, dann ist das genauso gerne gesehen. Und das ist der Grundgedanke, den wir mit Let's Play for Charity haben, das mehr als Bewegung zu sehen, als, als mein Baby oder so.
0: Und gibt es Spiele, wo ihr sagt, okay, das passt jetzt nicht so in euren Kanal, also dass ihr sagt, okay, also wenn da jetzt die Leute anfangen irgendwie so ein Splatter-Game zu zocken, dass ihr dann sagt, nee, das ist thematisch
1: vielleicht jetzt für einen Charity-Kanal nicht so ganz geeignet. Naja, wir verstehen uns ja schon als Gaming-Kanal. Und Gaming ist ja nun ein sehr breites Spektrum, ob das jetzt My Little Pony ist oder eben Manhunt <lacht> oder sonstige Ego-Shooter, die doch in Medias Res gehen. Natürlich muss man sich an die entsprechenden Altersbeschränkungen halten, dass das dann Content wäre, der dann tendenziell eben abends läuft, respektive ganz klar ab 18 getaggt ist und so. Momentan haben wir noch nicht vor diesem Problem gestanden, aber wenn das kommen sollte und der eine oder andere sagt, ich möchte gerne das oder das andere extrem machen, dann kann man da sicherlich drüber reden und muss eben schauen, ob das zu dem grundsätzlichen Konzept her passt. Wenn wir auf Events sind, dann sind wir natürlich auch den entsprechenden Altersbeschränkungen unterlegen, gerade tagsüber und würden da Schon mit Rücksicht darauf, dementsprechend da ein bisschen den Riegel vorschieben und sagen, gut, ein 16er Titel oder ein 12er Titel ist jetzt wahrscheinlich weniger das Problem, aber den ziemlich sicheren Indexkandidaten nur, um ihn dann im Programm zu haben, dann vielleicht doch eher nicht. Ja, es klingt jetzt so, als ob die EGX
0: trotz recht kurzer Vorlaufzeit dann für euch doch ein schönes Aushängeschild war. Ich glaube, dann geisterten bei dir im Kopf auch so die Ideen rum. Hey, cool, was machst du als nächstes? Was waren dann so die Sachen, an die du gedacht hast? Und vor allem auch, was hast du
1: gedacht, als plötzlich Corona dann kam und überall den roten Strich durchgemacht hat? Ich habe gedacht, scheiße, noch eins, weil wir hatten schon <lacht> das Nächste im Portfolio gehabt, weil es findet ja einmal im Jahr die Games Week in Berlin statt, wo verschiedenste Veranstaltungen mit von der Partie sind. Und da hatten wir schon mit Booster Space, das sind die, die eben hinter der Games Week stecken, bereits Feste vereinbart, dass wir eben auch aus dem Brauhaus in Berlin, wo sozusagen die Hauptpaneele bzw. Veranstaltungen wie auch die Covades beispielsweise stattfinden sollten, dass wir dort einen kleinen Bereich auch für uns bekommen, wo wir den ganzen Tag dementsprechend was machen können. Denn zu dem Zeitpunkt wurde mir schon angetragen, dass da eine besondere Ehrung mir zuteil werden sollte, die wir auch im Livestream quasi von der Berlin Games Week vollziehen wollten. Und da hat Corona uns, auf gut Deutsch gesagt, einen ganz gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, das glaube ich, wie so vielen. Aber vielleicht erzählst du nochmal kurz diese Ehrung. Ich habe es schon auf eurer Seite gesehen, aber vielleicht magst du selber nochmal kurz erzählen, was genau dann da sozusagen an dich herangetragen wurde, wie sich das ergeben hat, wer das sozusagen angeleiert hat. Also
1: ich habe irgendwann Ende des Jahres 2019 einen Anruf aus der Staatskanzlei in der Stadt Berlin bekommen. Das sind eigentlich Sphären, mit denen ich selber eigentlich gar nichts zu tun habe, ne? <lacht> ich bin zwar selber politisch durchaus interessiert, aber habe bis dato mit Politikern, außer wenn du sie mal irgendwo auf einem Empfang gesehen hast, was weiß ich, Tante Merkel bei der Gamescom zwei Meter an einem vorbeigegangen ist oder so etwas, aber persönlich jetzt keine großen Berührungspunkte gehabt haben und mein Gott, was machst du, gehst halt ran, Vorzimmerdame und möchte sie mit dem Senator bla 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 und so weiter sofort verbinden und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen worden, genauer gesagt für die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland, die im Volksmund eben als Bundesverdienstkreuz bezeichnet wird. Und sollte die dann eben von der Stadt Berlin repräsentativ quasi verliehen bekommen. Und da ging es dann eben vor und zurück. In welchem Rahmen findet so etwas statt? Da habe ich dann auch erstmal schlucken müssen. Und was denn damit überhaupt einhergeht? Sind das Verpflichtungen dabei? Und dann haben sie mich dann eben auch da wunderbar abgeholt, eben in meiner Blauäugigkeit dann. Dass sie halt gesagt haben, ja, im Grunde genommen ist das eine Art Empfang, die sie selber gestalten können. Die Stadt Berlin gibt ihnen dafür auch entsprechende Räumlichkeiten. Aber da habe ich relativ dann gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich, auch wenn es eine Ehrung für mich ist, aber es ist ja eher eine Ehrung für die Charity, für dein Engagement, was du dort getätigt hast. Und wie kannst du das Maximum rausholen für die Charity?
0: Also das war für Gaming Aid noch?
1: Nein, 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 das war halt im Grunde genommen natürlich für Gaming Aid und für Let's Play for Charity. Für mein Engagement, was ich da in der Hinsicht für die Branche initiiert habe, hat mich jemand, eine Dame, die ich bis heute nicht persönlich kennenlernen konnte, weil sie nicht auffindbar war, also die mir das Verdienstkreuz dann verleihen. Normalerweise wird derjenige oder diejenige, die den Vorschlag oder die Vergabe sozusagen initiiert hat, auch eingeladen und darf auch eine Rede damit halten, aber die damals einfach nicht mehr reagiert, wo wir bis heute nicht wissen, eben ist sie verzogen, ist sie nicht gewillt, in die Öffentlichkeit zu treten oder ist sie vielleicht auch verstorben. Wir wissen es nicht, aber also Sabine, wenn du das hier hörst, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wir wollten es eben dann etwas vor Zuschauern quasi eben im Rahmen der Games Week machen um das eben auch im Stream dann zu übertragen. Und das ist dann alles natürlich ad acta gelegt worden. Und deswegen haben wir es dann eben im Berliner Rathaus, im Roten Rathaus, im dortigen Rittersaal eben stattfinden lassen, wo es dann auch unter Corona-Auflagen, glaube ich, zehn Leute waren dann dort zu Besuch, die wie so ein verstreutes Elend in so einem großen Raum sitzen durften. <lacht> Und dann hat mir dann eben die Stadt Berlin sozusagen im Namen von unserem Bundespräsidenten dann eben das Lametta angeheftet.
0: Glückwunsch nochmal, ja. Und ich glaube, das ist ja dann auch sowas, wenn du wirklich dann so eine Ehrung bekommst, ist es sicherlich ja auch was, was dich dann innerlich nochmal unfassbar motiviert, einfach auch in Zukunft bei diesem Projekt dran zu bleiben.
1: Oder wie hast du das so empfunden in dem Moment? Eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob ich es jetzt habe oder nicht habe, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich dieser Ehrung per se gegenübersteht, ich werde dadurch keinen Zentimeter größer oder du musst mich jetzt nur noch siezen beispielsweise. Ich habe es dankend angenommen, stellvertretend für so viele, die bei Gaming Aid und bei Let's for Charity eben mithängen, weil das ist ein Preis, der nur Personen überreicht werden darf nach Vorschlag und nach Prüfung und so weiter. Aber die Strahlkraft, die diese Ehrung natürlich hat, die Kredibilität, die damit einhergeht und das Vertrauen, was du auch bekommst, weil es werden viele Menschen dafür vorgeschlagen, die es dann nachher nicht bekommen, weil sie unter Umständen, warum auch immer, dann dafür nicht geeignet entschieden werden oder dergleichen mehr. Deswegen ist das natürlich schon auch ein Schulterklopfen. Und für mich, ich habe es eher als eine Aufmerksamkeit wahrgenommen, mhm. die viele mir natürlich persönlich durchaus auch oder uns allgemein durch ihre Spende, durch ihr Einschalten, durch ihr Abo oder eben früher durch das Mitwirken Aktionen an den Tag legen, dass eben ein Razer sagt, okay, ihr habt da ein bisschen Hardware, macht damit was oder Riot hat uns in sein Charity Programm mit Gaming Aid beispielsweise mit aufgenommen, dass Charity wahrgenommen wird und dass du die Möglichkeit hast, mhm. damit eben auch viel Gutes zu tun, weil verdammt nochmal, es kommen viele einfach nicht aus dem Quark, die in der Lage wären, Gutes zu tun, es aber einfach nicht machen, weil sie es entweder nicht kapieren, dass man damit Gutes tun kann oder weil sie zu faul sind, da sich vielleicht eben drin zu engagieren. Und dafür, finde ich, ist diese Verdienstmedaille ein unheimlich hoher Lohn, weil es einfach eine Anerkennung dafür ist, wie man sich dann halt im Grunde genommen halt sechs, sieben Jahre lang den Allerwertesten aufgerissen hat für andere, die man unter Umständen gar nicht kennt oder dann kurzfristig kennengelernt hat. Ja wo ich auf einer Kinderkrebsstation gewesen bin und die Kinder mir um den Hals gefallen sind, weil ich ihnen eben Konsolen im Namen von Nintendo gespendet habe, wo ich ja auch im Grunde genommen nur der Überbringer gewesen bin. Ja, klar. Die Idee ist auf meinem Mist gewachsen, aber es sind so viele helfende Hände, die daran mitgewirkt haben. Und das ist ein Geben von der Branche gewesen. Hm. Und wenn du dann diese Dankbarkeit, egal in Form von einem Drücken, in Form von einem Lächeln, in Form eines Dankes-E-Mail oder eben einer Mitgliedschaft, oder dass die Leute sagen, Mensch, du hast mich angefixt. Ich will da mitmachen. Los, komm, wo muss ich unterschreiben? Was muss ich tun, um bei euch mitzumachen? Dass du so ein bisschen aus einem kleinen Funken ein Feuer machen konntest. Das ist die Motivation. Und da ist das auch ein kleines Bausteinchen, wo ich einfach sage, natürlich gibt einem das Boost. Natürlich ist man auch stolz darauf. Aber ob ich das Ding jetzt habe oder nicht, wird meinem Engagement in keinster Weise irgendwie noch einen Boost verteilen, weil ich gebe sowieso 100 Prozent dafür. Ja,
0: was ich interessant finde, das war eigentlich nur eine Frage noch in meiner Liste, ob du denn selber, und das hast du ja eigentlich jetzt auch schon zum gewissen Grad beantwortet, ob du dann natürlich auch überprüfst, ob die Gelder, die du da einsammelst, dann auch wirklich da ankommen, wo sie hingehören. Das ist ja, glaube ich, für viele, die auch spenden, wichtig, dass sie dann immer wieder Feedback kriegen, so hey, kommt es dann auch wirklich da an, wo es hin soll? Und du sagst ja selber, du hast dann diese Station besucht. Ist das was, wo du selber auch persönlich großen Wert drauf legst, was du vielleicht sogar auch regelmäßig machst oder gemacht hast in der Vergangenheit, um sicherzustellen, dass es dann wirklich auch dahin gelangt, wo es hin soll?
1: Ja, natürlich. Das ist immens wichtig, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser natürlich. Wenn du natürlich ein großer Laden bist, nehmen wir einfach mal jetzt Greenpeace als Beispiel oder den WWF oder so etwas. Da nimmt das natürlich Dimensionen an, wo das dann ehrenamtlich sicherlich gar nicht mehr zu stemmen ist. Dann brauchst du auch Vollzeitangestellte, die sich um diese Sachen kümmern. Aber jetzt bei Let's Play for Charity zum Beispiel haben wir bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns als Verein konstituiert haben, das Ganze eben so gemacht, dass wir über affiliierte Vereine, die schon selber auch gemeinnützig gewesen sind, wie eben den genannten Hilfe im Kampf gegen den Krebs-EV-Verein zum Beispiel, dass wir dort schon persönlichen Kontakt hatten. Ich kenne die Gabriele eben, das ist die langjährige Vorsitzende, die eben im Kampf gegen den Krebs da unglaublich viele Baumstämme am Stemmen ist und öfters auch schon persönlich getroffen, die habe ich kennenlernen dürfen aufgrund von Handy Games vom Christopher Kasulke, der uns bekannt gemacht hatte, weil wir eben auch der Uniklinik in Würzburg beispielsweise ein paar Konsolen zur Verfügung gestellt haben, damit die Jugendlichen die dort eben in Therapie und in Behandlung sind, dann ein bisschen Zerstreuung auch bekommen haben. Und da hatten wir zu meiner Gaming-Aid-Zeit eben damals dort erste Bande gestellt. Da bin ich mit der Christiane Gerke beispielsweise eben runter auch nach Nürnberg gefahren. Im Rahmen eines großen Handballturnieres haben wir diese Konsolen dann eben auch überreicht. Und da hat sich dann eine gute Freundschaft eben entwickelt, weil wir beide auch so dieses Charity-Gehen sozusagen in uns tragen. Und deswegen bin ich dann 2017, 2018 eben auf sie zugegangen, und habe gesagt, hey, ich habe da diesen und diesen Kanal und will der Steuer umgehen, kann ich dieses Geld euch zukommen lassen? Und da hat sie gesagt, ja, was müssen wir machen? Ich habe ihr dann erklärt, brauchst du brauchst ein PayPal-Konto, dann bauen wir das PayPal-Konto quasi als Spendenempfänger in den Kanal ein, damit die Steuer wiederum, wenn ihr sieht, die 2,50 Euro, die der Sönke dann im Mai 2018 gespendet hat, wo sind die denn hingegangen? Ah, die sind beim e.V. angekommen, also brauchen sie nicht versteuert zu werden. Deswegen ist das Geld dann dort direkt eingegangen, die 6.500 Euro, die wir dann für diesen Verein sozusagen eingesammelt haben. Und jetzt, wo wir ein eigener e.V. sind, haben wir das so gehandhabt, dass wir eben in unserer Satzung festgelegt haben, dass wir theoretisch unsere Gelder an jeden beliebigen Verein, Stiftung, gemeinnützig anerkannte Institution weiterspenden dürfen. Wir haben da exemplarisch sieben Vereine aufgeführt, nämlich die Stiftung Forschung hilft und den Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. natürlich, weil die Zusammenarbeit wir gerne weiterführen wollen. Den Straßenkinder e.V. in Berlin, das ist eine Institution, die sich, wie der Name schon sagt, eben um Kinder und Jugendliche kümmert, die auf der Straße leben müssen oder leben wollen. An Brotzeit e.V. in München, das ist von der Uschi Glas der Verein, der sich darum kümmert, dass Grundschüler, mit Frühstück in die Schule geschickt werden, weil unglaublich viele offensichtlich in München aus sozialen Brennpunkten nicht in der Lage sind, von den Eltern mit Frühstück in die Schule geschickt zu werden. Das ist eine tolle Institution, die sich darum kümmert, dass eben da Pausenbrote und Frühstück eben auf den Tisch kommt. Dann Plan International. Das kennen vielleicht viele, sind schlicht und ergreifend Patenschaften international. Ich selber habe auch ein Patenkind in Paraguay beispielsweise. Und die werden unterstützt. Der Weiße Ring e.V., der sich um Missbrauchsopfer kümmert, die Praxis ohne Grenzen in Hamburg, die so ähnlich wie Ärzte ohne Grenzen fungieren, aber eben dort eine eigene Praxis haben, wo Leute, die keine Krankenversicherung haben, Obdachlose, auch Menschen, die anonym bleiben wollen, dort sich eben in Behandlung geben können und zu guter Letzt eben noch die Vier-Pfoten-Stiftung für Tierschutz worauf wir, glaube ich, nicht wirklich viel erklären, dass wir da sozusagen einen bunten Strauß an verschiedenen potenziellen Empfängern haben, die dann eben von uns weiterbedacht werden. Aber wenn du jetzt bei uns Mitglied werden solltest, Sönke, und du sagst, Mensch, hier das Tierheim bei uns, dem geht es gerade so dreckig, weil jetzt nach Corona da die mit Tieren nur so zugeworfen werden, die brauchen Unterstützung. Ich fände das doch super dann können wir da genauso gut die dann eben bedenken, sofern sie eben auch ein e.V. und ein eingetragener Verein sind mit Gemeinnützigkeit, was die meisten Tierheime ja sind, um dann eigentlich auch verschiedensten Vereinen etwas zugutekommen zu lassen.
0: Also ich kenne dich ja vor allem auch in deiner Funktion als PR-Manager und da bist du ja auch sehr bewandert, aber wenn ich das jetzt so höre, klingt das so, als ob du da wirklich so dein Herzblutprojekt gefunden hast und was mich natürlich jetzt nochmal brennend interessieren würde, wenn jetzt ein größeres Unternehmen auf dich zukommt und sagt, hey, pass auf, finde es total klasse, was du da machst. Wir wollen dir folgendes vorschlagen. Hier ist ein Betrag, sagen wir mal ein hoher fünfstelliger Euro Betrag, mit dem du eine Charity Aktion planen könntest. Was würdest du persönlich damit machen? Wahrscheinlich gibt es sogar schon eh was, was in deinem Kopf rumgeistert, was du immer mal umsetzen wolltest. Aber das würde mich jetzt dann schon nochmal interessieren, was du, wenn du noch mehr Mittel hättest, wie du das angehen würdest und wo du sagst, da könnte man vielleicht nochmal richtig was Großes vor allem auch bewirken. ja?
1: Mein Traum nach wie vor und da arbeite nicht nur ich drauf hin, sondern eben auch so viele helfende Hände, weil wenn ich, ich sage, dann meine ich immer uns, du sprichst halt jetzt mit mir, aber wo wir wirklich drauf hinarbeiten und auch im Hintergrund schon mal Gespräche eben führen, das ist so ein Traum. So etwas ähnliches eben wie Friendly Fire oder Loot für die Welt, diese großen beiden Spendenstreams, die es eben gibt, dass man in einer ähnlichen Art und Weise etwas macht, allerdings dann eben nicht mit einem Haufen verschworener Kumpels, wo eben Gronk, Pete Smith, Fischkopf und Konsorten sich zusammengetan haben und das jetzt seit Jahr und Tag auch durchführen, dass wir aber im Sommer sozusagen als dritten Spendenstream einen großen Spendenstream etablieren können, bei dem wirklich dann sozusagen das Who is who der Influencer sich die Klinke in die Hand geben können, die Industrie eben das ganze eben sponsort und man gemeinsam so ein bisschen wie der RTL Spendenmarathon oder wie der Webvideopreis, so ein roter Teppich, bisschen galamäßig, vielleicht sogar mit Ehrung, wo man dann wirklich das Thema Charity, das Thema Gaming unter einen Hut bringen kann. Nicht so in Form von einem Computerspielpreis, das ist vielleicht ein bisschen zu zugeknöpft und zu Anzugs- und Schlipsgeschichte, sondern halt wirklich diesen Charakter, den Let's Play per se eben hat, was ja so ein bisschen immer wie ein Kindergeburtstag mit Top schlagen und Quatsch machen. Authentizität ist ganz, ganz großes Thema dabei, dass man wirklich mal ein Wochenende lang Spaß gemeinsam hat ohne irgendwelches prätentöses Verhalten, weil die Charity steht dann ja im Mittelpunkt, dass man wirklich sagt, unser Ziel ist es, die Summe X als Spenden von den Zuschauern reinzuholen. Das kostet natürlich Geld, um so ein Event erst einmal aufzubauen, dass man dann sagt, okay, von den x-tausend Euro wird dann halt die Location besorgt. Vielleicht kriegt man die dann ja auch sogenannte pro bono, also sprich günstiger oder sogar for free. Die Technik muss gestellt werden. Das sind ja Fixkosten, die... Es kann ja nicht jeder sagen, ich mache das halt für lau. Ja, die persönlichen Mitarbeiterschaften kannst du schon machen, aber Kamera, Technik, Strom, Internet, all das kostet Geld. Dass man damit aber sozusagen die Basiskosten einfach deckeln kann, um dann zu sagen, und alles, was jetzt darüber hinausgeht, wandert in den Spendentopf. Und wenn du jetzt was, was ihr sagst, jemand spendet oder sagt, ich gebe 50.000 Euro, um so ein Event zu veranstalten, dann kriegen wir es vielleicht mit Geld und guten Worten dann für 30.000 irgendwie gestemmt und können dann die 20.000 schon mal auf den Spendentopf draufpacken und jeder Euro, der dann weitergespendet wird, wandert dann hinaus und nachher haben wir 100.000 Euro als Spendengelder eingesammelt, mit denen wir dann halt dann wirklich richtig fett was Gutes tun können. Und das ist so ein bisschen mein Wunschdenken und zu sagen, na, in drei, vier, fünf Jahren, vielleicht schaffen wir das wirklich, dass auf einer Gamescom dann eben Let's Play for Charity sowieso feste gesetzt ist, dass auf einer EGX jedes Jahr Let's Play for Charity das dann auch die Fans dann uns genauso gut eben kennen und nicht eben uns als einzelnen Streamer, als Mr. Murp hier oder Motality da oder Smeagol dort. Das sind Leute, die schon bei uns eben streamen oder Lara Loft oder Dr. Freud, die bei uns auch schon zu Gast gewesen sind, wo ja so ein Phantom an diese Kanäle immer gebunden ist, sondern dass sie bei uns sozusagen das Sammelbecken, das Sammelsurium an Leuten mit einem großen Herzen, die gemeinsam Gutes tun wollen. Das ist so ein bisschen der Wunschgedanke, der dahinter steckt.
0: Hm. Du hattest am Anfang auch ausländische Formate erwähnt, die das schon machen. Gibt es da eins, was auch aktuell vielleicht immer noch läuft und wo du sagst, hey, die Jungs machen das zum Beispiel im nordamerikanischen Bereich besonders gut. Wer da mal sehen will, was da geht, soll sich das mal anschauen. Gibt es da irgendwas, auf das du da verweisen kannst?
1: Ja, also ich versuche schon... Mich nicht zu sehr auch inspirieren zu lassen, um eben auch authentisch zu wirken. Das muss schon etwas sein, was bei uns aus der Mitgliedschaft von den Leuten eben mitgetragen wird. Mm. Man lässt sich zumindest inspirieren und als großes Vorbild muss man ganz klar natürlich Penny Arcade einfach nehmen oder eben Humble Bundle als Beispiel, ja. die das natürlich aber auf einer kommerzialisierten Art und Weise machen. Und dann müsste ich meinen Job im Grunde genommen an den Nagel hängen und müsste fulltime mich dann eben für Let's Play for Charity eben hinstellen. Und das ist etwas, vor dem ich mich momentan absolut verwehre, weil ich einfach sage, ich möchte nicht, dass mich eine Charity bezahlt dafür, dass ich bei anderen Leuten im Grunde genommen um Geld bettel, mhm. sondern ich möchte schon, dass alles das, was damit zusammenhängt, auf einer freiwilligen Basis ehrenamtlich eben einfach auch passiert. Und das ist ja auch der Charme, den Let's Play for Charity hat, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja, okay, ich habe es initiiert, mir ist diese bekloppte Idee gekommen und ich bin da ein bisschen die Driving Force dahinter. Aber wer weiß, wo das Ganze in zwei, drei Jahren ist, vielleicht muss ich irgendwann auch wieder mal sagen, ich muss jetzt ein Stückchen kürzer treten, ich gehe auf die 50 zu. Wer weiß, wie lange ich da mit dieser vollen Energie einfach auch reingeht kann, bevor mir dann auch mein Körper irgendwann mal sagt, so, jetzt ist aber mal bitte wieder ein bisschen kürzer treten, angesagt, so nach dem Motto. Deswegen, solange ich es in der Lage bin, dieses Feuer, diesen Enthusiasmus in anderen Menschen auch zu entfachen, egal ob bei uns eben mitzumachen oder in irgendeiner Charity. Das ist mir vollkommen Wumpe. Mir geht es nicht um uns. Mir geht es darum, sich um Menschen zu kümmern, denen es einfach schlecht geht und die vielleicht selber nicht in der Lage sind, einfach um Hilfe zu bitten oder sich selber einzugestehen, dass sie unter Umständen Hilfe benötigen. Und da musst du dich nicht zwingend in der Charity engagieren. Da reicht es unter Umständen auch einfach, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und mitzubekommen, da ist jemand gerade hingefallen, ich helfe ihm auf oder ihr auf. Bildlich gesprochen, wenn der oder diejenige das überhaupt wünscht. Weil Respekt ist ein wichtiger Aspekt bei Charity. Man muss den Leuten das nicht zu sehr auf die Nase drücken. Und das gilt sowohl beim Helfen als auch beim Mitmachen.
0: Und wie ist das? Du hast natürlich jetzt sehr viele verschiedene Vereine schon genannt, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber habt ihr jemanden, der wirklich auch dieses, was du gerade erwähnt hast, dieses aktive Augen offen halten, wo Probleme sind? Habt ihr da jemanden, der da so ein bisschen in Anführungszeichen scoutet, was man eben noch so unterstützen könnte, was so ein bisschen auch aus dem Rahmen fällt, wo sich vielleicht auch die Leute gar nicht so an die Öffentlichkeit wagen möchten mit so einem Thema, die aber trotzdem es eigentlich toll fänden, wenn da
1: nochmal Support kommen würde. Also wir haben noch keinen Business Development Manager, <lacht> nennen wir das mal so, um bei dem Branchenvokabular zu bleiben. Es ist in der Tat so, dass wir natürlich mit dem Vorstand, beziehungsweise dem baldigen Vorstand eben, Jörn, Dennis und ich, Dazu noch unser Schatzmeister eben, der Markus. Wir vier sind sozusagen diejenigen, die die gesamte Kommunikation eben vom Verein momentan am Stemmen sind. Das heißt aber nicht, dass jedes Mitglied vollkommen tatenlos da sitzt. Eine Mitgliedschaft hat keine Verpflichtung, mit Ausnahme eben, dass du mal deine Stimme bei der Mitgliederversammlung erheben kannst, aber auch nicht musst. Aber wenn du Mitglied bist, natürlich darfst du und ist es sogar gewünscht, eben auch mit Einfluss zu nehmen und uns Hinweise zu geben, hey, ich habe gehört, da ist das und das. Oder, ey, ich habe den Streamer gesehen, die wollen einen Charity-Stream machen am nächsten Wochenende, haben aber keine Ahnung, dass sie sich damit eben in die Nesseln setzen, weil sie den Scheiß nachher versteuern müssen und dann nachher von den 200 Euro, die sie vielleicht eben eingesammelt haben, sogar noch die Hälfte irgendwie abgeben müssen. Deswegen, da sind wir uns auch so ein bisschen am Etablieren als zumindest diejenigen, die ein bisschen den Leuten unter die Arme greifen können, um mit unserer Expertise, die wir da in der Zwischenzeit an den Tag gelegt haben, so ein bisschen das Minenfeld Charity auch ein bisschen freiräumen zu können. Aber wir haben jetzt niemanden explizit, der jetzt dann wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend läuft und können wir da, können wir da, können wir da. Das sollten alle Mitglieder eben sein. Und umgekehrt genauso, wenn jetzt eine Charity, eine andere Charity oder ein Verein uns zuhört, und sagt, Mensch, das ist eine coole Idee, können wir da nicht vielleicht gemeinsam was machen, uns affiliieren oder so. Unsere Tore stehen jedem und allem gegenüber offen. Das Einzige, worauf man achten muss bei uns, wir sind nicht die Wohlfahrt. Denn das ist der Negativaspekt von Charity, den wir damals bei Gaming Ad beispielsweise nach der Friendly Fire Spende gemerkt haben. Wir sind von E-Mails förmlich überrannt worden von Leuten, oh, mir geht so schlecht und meine Mutti hat dies und mein Papa hat jenes und mein Hamster ist gestorben und tralala und hopsasa, die auf gut Deutsch gesagt, könnt ihr mir jetzt nicht Geld geben, uns direkt angesprochen haben. Wo man schon relativ schnell dann durchaus vielleicht dem einen oder anderen auch Unrecht tut, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt dann doch nur eine dreiste Abzockversuch, wo vielleicht dann doch ein Schicksal dahinter steht. Aber man darf halt dann auch nicht zu nah am Wasser gebaut sein und versuchen dann jedem helfen zu wollen. Man muss dann auch wirklich versuchen, sich auf Dinge zu konzentrieren und wie du vorhin schon richtig sagtest, wo du ein bisschen die Kontrollmöglichkeit hast, um abzuwägen, kommt das jetzt auch an oder macht der Sönke sich jetzt mit der Spende irgendwie über die sieben Berge ab? ne? Ja, Ingo, wir haben oder du hast vor allem schon sehr
0: leidenschaftlich fast eine Stunde über dein Projekt geredet. Also ich fand es hochinteressant. Ich wünsche euch sehr, dass euer YouTube-Kanal, vor allem auch wenn Corona sich weiter zurückzieht, durch weitere Messen, Aktionen noch kräftig wachsen kann. Natürlich auch der Twitch-Kanal. Twitch,
1: Twitch, nicht YouTube.
0: <lacht> genau, Twitch vor allem auch. Und dass die Leute sich einfach auch bei euch mal auf der Webseite umschauen. Ich persönlich finde es ganz klasse mit diesem gläsernen konto ich habe es mir vorhin direkt mal angeschaut, einfach bei euch auf der Seite oben auf Spenden und dann auf Gläsernes Konto. Cool zu sehen, dass ihr da so transparent seid. Und ich finde es auch gut, dass du direkt auf uns zugekommen bist, weil, wie wir selber ja beide festgestellt haben, dieses ganze Charity-Thema ist einfach in der Games-Branche noch nicht so verankert. Könnte es aber sein, weil die Branche ja schon viele andere Branchen überholt hat. Und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Und es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die da durchaus riesiges Interesse hätten, noch viel mehr zu bewegen, ja, und die alle mal zu mobilisieren. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial und da kann man noch sehr viel machen, ja, und insofern, ja, herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal. Du hast ja auch im Vorfeld noch Branchengeschichten erwähnt aus deinen PR-Manager-Zeiten. Ich glaube, die sind tatsächlich in einer weiteren Folge besser aufgehoben thematisch, dass wir da dann nochmal in die Vollen gehen. Bis dahin sage ich auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank, Ingo, dass du hier warst, dass du uns so viel Details über euer Projekt erzählt hast. Und ich weiß nicht, ob du noch abschließende Worte an die Community loswerden möchtest zu der ganzen
1: Thematik. Wenn ja, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Gut, dann blenden wir jetzt einfach mal virtuell die Dauerwerbesendung oben links in die Ecke mit ein. <lacht> ja. Denn natürlich würde ich es super finden, wenn der ein oder andere auch auf die Idee kommen würde, Entweder bei uns mitzumachen, sei es jetzt selber streamen zu wollen, weil bei uns ist es egal, ob du ein kleiner Streamer bist mit zwei, drei Followern, ob du gar keinen eigenen Twitch-Account hast und bei uns mitmachen möchtest oder eben Mitgliedschaft oder dich sogar ein bisschen mehr engagieren möchtest bei uns. Das ist alles sehr, sehr gerne gesehen. Einfach auf unsere Webseite Let's Play for Charity, also vor als Ziffer 4.com.de geht auch. Dort kann man viele Informationen zu uns eben finden. Natürlich könnte mich auch privat gerne bei LinkedIn oder bei Xing eben einfach mal anhauen oder bei Facebook. Da bin ich auch gerne bereit, das ein oder andere im privaten Gespräch einfach zu machen bei Fragen. Und ansonsten Amazon Smile-Konto bitte Let's Play for Charity mit aufnehmen. Bei eBay mal ab nächsten Monat Let's Play for Charity suchen, da wir dort eben auf eBay verkaufen. Wir verkaufen immer mal wieder Collectors Editions, die wir als Spenden aus der Branche bekommen. Oder irgendwelche Merchandise-Sachen, an die man vielleicht sonst nicht so rankommt, die wir dann dementsprechend dort dann bei Ebay einfach versteigern dürfen, ohne dass wir Ebay-Gebühren zahlen, weil wir eben gemeinnützig sind. Oder ganz einfach bei uns einzuschalten auf Twitch oder auf YouTube, wobei wir momentan den Fokus einfach auf Twitch haben und dort einfach auf twitch.tv-LP4charity dann einfach mal nach dem Rechten zu gucken und uns ein Sub oder einen Follow dazulassen.
0: Cool. Schön, Ingo. Nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Erfolg. Vor allem auch recht bald wieder die Möglichkeit, auf Messen aktiv zu werden, wie es in Berlin ja, zuletzt bitte. der Fall war. Und bis dahin toi 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 und auch nochmal ein großes Lob an deine ganze Mannschaft. Klar, ihr seid ein Team auch und da sind sehr viele weitere Personen involviert. Also auch nochmal an die ein großes Dankeschön und viele Grüße und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo du uns noch weitere Details zu den Entwicklungen bei euch erzählt aber natürlich auch noch ein bisschen plauderst über deine Wargaming und Virgin und so weiter Zeit.
1: Das Nähkästchen steht schon
0: hier. <lacht> <Ja. lacht> Super. Ingo, danke dir nochmal. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.